0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura con las noticias de hoy, lunes 11 de diciembre de 2023. Estas últimas semanas no hemos tenido programa de Comité de Domingo porque estamos eh, reorganizando algunas cosas a la interna de Comité de Lectura, pero este domingo que viene estaremos de vuelta. Aprovecho para contarles la noticia positiva que tiene que ver con nosotros. Eh, nuestro podcast Ciudades que Inspiran, a cargo de Aldo Facho Dede eh, y que producimos conjuntamente con la Red de Urbanistas de Latinoamérica, ha sido reconocido por el Lincoln Institute of Land Policy con una mención de honor en el premio eh, al periodismo sobre políticas urbanas que se ha anunciado en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación, Colping 2023. Así que estamos muy contentos porque se valore este esfuerzo que hacemos y que ojalá siga estimulando pues, el debate sobre cómo mejorar nuestras ciudades y con ello la calidad de vida de quienes las habitan. Ok, vamos con las noticias del Frente Político. Eh, el tema más importante en la agenda de hoy es que se va a ver en el Poder Judicial el caso de Enma Benavides, la jueza que es hermana de la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y a quien se le ha imputado haber favorecido a personas vinculadas al narcotráfico, eh, librándolas de los cargos en su contra a cambio de eh, sobornos. Lo que despierta sospecho sobre este caso es que el fiscal que lo investiga, Uriel Terán, ha recomendado que sea archivado. Uno podría pensar que eh, está opinando en ese sentido porque no ha encontrado suficientes pruebas para incriminar a Emma Benavides. Pero da la casualidad de que eh, una de las primeras cosas que hizo Patricia Benavides al asumir como fiscal de la nación fue cambiar a la persona que estaba investigando a su hermana. Así sacó a la fiscal Persabez eh, Revilla y la reemplazó justamente por Uriel Terán. La Junta Nacional de Justicia le abrió una investigación a Patricia Benavides por esto, pero ella acudió al Poder Judicial y logró que se suspenda la investigación de la Junta en su contra, aduciendo que eh, en su condición de fiscal de la Nación tenía autonomía para tomar decisiones sobre quienes eh, nombrar en puestos claves del Ministerio Público, como si esto fuese una cuestión solamente de recursos humanos que está plenamente dentro de sus competencias. Y en principio es así, salvo que esas decisiones sobre cambios de personal tuvieran un objetivo eh, ulterior que fuese contrario a los deberes que eh, ella debía cumplir como fiscal de la Nación, como digamos garantizarle eh, impunidad a su hermana, la jueza Emma Benavides. Si esa hubiese sido la motivación de esos cambios, estaría por supuesto reñido con eh, las obligaciones que tiene eh, Patricia Benavides como fiscal de la Nación. En un caso como este, por tratarse de su hermana, lo razonable hubiese sido que ella se inhiba voluntariamente y eh, se ponga al, eh, al margen de cualquier cambio que pudiese afectar los eh, eh, casos, digamos, que involucraran a un familiar directo suyo, precisamente porque podía entenderse como que la eh, estaba eh, favoreciendo. Eh. Pero Benavides no tuvo recato alguno en ese sentido y, como les digo, una de las primeras cosas que hizo fue cambiar a la fiscal que investigaba a su hermana con el argumento de que tenía supuestamente baja productividad. Ahora, uno podría pensar, dándole el beneficio de la duda a Patricia Benavides, que quizá esta investigación contra su hermana es una exageración y que no hay nada que sustente una imputación tan seria como la de liberar a narcotraficantes a cambio de coimas. Pero aquí es donde un, eh, entra a un reportaje muy importante que salió anoche en Cuarto Poder, en el que entrevistan al narcotraficante colombiano Percy Coromoto Matos, actualmente en prisión, eh, quien fuera detenido en el 2012 junto con otras cuatro personas tras querer sacar del país una tonelada de cocaína. Según Coromoto, la jueza Emma Benavides le mandó a pedir un soborno a cambio de su libertad, usando como intermediario al abogado Walter Máximo Mendoza Pérez. Si pagaba 150 mil dólares le pasaban eh, o lo pasaban a un régimen de solamente comparecencia, eh, según dijo Coromoto. Este último eh, declinó y de hecho quiso convertirse en colaborador eficaz, eh, lo que venía tramitando justamente con Bersabet eh, Revilla, la fiscal a la que Patricia Benavides sacó. De hecho, ya estaba entregándole Coromoto a Revilla audios de las conversaciones que había tenido con Walter Mendoza, este supuesto intermediario de la jueza Enma Benavides, que le pedía coimas para ser liberado. En esas conversaciones, Mendoza se refería a Enma Benavides como, entre comillas, la doña. A cambio de esta colaboración eficaz, Revilla le ofreció a Coromoto reducirle la pena de 18 años a entre 10 y 11 años. Pero justo ahí es que Patricia Benavides saca a Revilla y pone a Uriel Terán, y este va donde Coromoto y le dice que solamente le ofrece reducirle la pena dos años. Coromoto concluye entonces que lo que buscaba Terán era boicotear su colaboración eficaz. Hildebrand en sus 13 dicen que incluso le eh, hizo firmar eh, un documento en blanco para eh, desistirse de esa colaboración, colaboración eficaz y que Coromoto le contó eh, esto en una carta al mayor de la policía, Hilario Rosales, de manera que habría pues eh, como probarlo. Entonces aquí tenemos un testimonio muy comprometedor del narcotraficante Percy Coromoto que revela este supuesto pedido de coimas de la jueza Emma Benavides a cambio eh, a, o a través del abogado eh, Walter Mendoza. Pero esto es coherente además con lo que ha venido declarando el detenido asesor de Patricia Benavides Jaime Villanueva, que mejor dicho ya no está detenido sino que lo han liberado justamente porque está colaborando con la justicia. Villanueva ha señalado que uno de los principales objetivos que tenía Benavides al eh, llegar a la Fiscalía de la Nación era salvar a su hermana. También ha señalado que las coordinaciones que hacía Benavides sobre este tema se realizaban desde un número que él ha eh, indicado, eh, utilizando el app de mensajería eh, instantánea Signal e identificándose Benavides con el seudónimo VANE. Villanueva ha señalado también que Benavides tenía un plan para atacar públicamente al juez César San Martín de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en caso se resolviera desfavorablemente para Emma Benavides el caso en primera instancia y éste subiera en apelación a eh, dicha Sala Penal Permanente. Cabe indicar que la Procuraduría Pública Anticorrupción ha pedido una reparación civil de 6 millones de soles en contra de Emma Benavides y los otros involucrados en esta investigación. Dicho ese paso, una cosa que sorprendió la semana pasada es que Patricia Benavides presentase como su abogado al ex congresista y ex ministro aprista Jorge del Castillo, considerando que este es uno de los personajes investigados por la eh, Fiscalía, en el caso de Lava Jato, por aportes de Odebrecht a LAPRA. Sobre esto ha salido en IDL eh, Reporteros un informe bien detallado sobre los contactos que tiene desde tiempo atrás Patricia Benavides con personas vinculadas a LAPRA, muy especialmente con el abogado José Luis eh, Aullón Dalorto, cuyo estudio de abogados ha defendido a, a Jorge del Castillo, Hernán Garrido Leca, a Luciana León y, aprecien aquí el detalle, también a Emma Benavides. Dice IDL Reporteros que Benavides, eh, que Patricia Benavides y eh, Aullón se conocen desde finales de los noventas eh, y que fueron presentados por Eduardo Arana, quien casualmente es hoy ministro de justicia. Epicentro TV publicó el año pasado una foto en la que se ve a Benavides con Aullón y Rafael Vela comiendo en el restaurante San Seferino. Según IDL Reporteros, Benavides estaba eh, agradeciéndole a Aullón por haberle ayudado a que sus eh, eh, hijas ingresaran a un colegio privado. Entonces, esta conexión entre Benavides y del Castillo podría no ser tan eh, espontánea. De hecho, Benavides podría ser un contacto de enorme valor dentro de la Fiscalía para personajes vinculados al APRA con problemas con la justicia. Okay. Además de verse hoy el caso de Enma Benavides, otra noticia importante es que se formalizará la eh, asunción de mando en la Fiscalía de la Nación por parte del Fiscal Supremo Juan Carlos Villena. Recordemos que por antigüedad le tocaba asumir como fiscal de la nación interino a eh, Pablo Sánchez, el fiscal supremo, pero este ha declinado por razones personales, algunos piensan que por temas de salud y otros creen que es porque Sánchez entiende que es momento de darle la posta a alguien que polariza menos, como Villena en este caso. Sobre esto, no he encontrado en los medios o en las redes sociales cuestionamientos eh, particularmente graves contra Villena, lo que sí ha salido anoche es un reportaje en el programa Contracorriente de Willax que muestra un nuevo chat entre Jaime Villanueva y una persona no identificada que Contracorriente piensa que es la eh, congresista fujimorista Marta Moyano eh, y en ese chat se lee un mensaje que Villena le manda a su interlocutor o interlocutora donde dice, abro comillas... Por aquí el otro supremo Villena ya se ha echado con Shakira. Gorriti lo ha amenazado, eh, lo ha amenazado con que no lo dejará ser FN, cierro comillas. Se entiende fiscal de la nación. Y Shakira, como recordarán, es como se refieren a Zoraida Ábalos. Aquí Villanueva podría haber estado eh, fanfarroneando para conectar mejor pues, con la persona con la que estaba hablando, pero si le damos crédito a lo que dicen los otros chats de Villanueva, eh, este es también uno eh, que se tendría que investigar y en todo caso es necesario escuchar los descargos del propio Villanueva y eh, los otros involucrados para saber qué estaba detrás de esta conversación. Paso a otro tema que ha estado generando bastante discusión en los últimos días y me refiero a eh, la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de declarar infundada una tacha que se había presentado en el proceso de inscripción del partido de Antauro Humala. Eh, el Jurado Nacional de Elecciones ha considerado que los cuestionamientos o eventuales impedimentos que eh, pesan sobre Antauro Humala, no alcanzan o no son razón suficiente para bloquear la inscripción de este partido, porque Humala no figura como fundador ni tiene un cargo dirigencial en él, sino que es apenas un, entre comillas, militante. Este no parece ser una eh, argumentación muy consistente porque las siglas del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros se escriben pues, como Antauro. Fíjense aquí que lo que está haciendo Mala es eh, fingir que tiene menor importancia de la que realmente tiene en ese partido para evitar pues, que le eh, bloqueen la inscripción. Pero tengan por seguro que cuando se la den, si se la terminan dando, ahí pues aparecerá Antauro como líder absoluto de este partido que no por casualidad lleva como siglas su nombre. Esta es evidentemente una eh, triquiñuela, si me permiten aquí una opinión, una forma de defraudar la buena fe de este proceso de inscripción. Aquí lo que algunas personas creen es que se debería rechazar la inscripción de este partido eh, de la misma manera que se rechazó tiempo atrás la inscripción del Moadef, por considerar que no es una institución que quiera hacer política democrática. Eh, Ustedes saben que por lo general yo me opongo a poner mayores limitaciones a que los ciudadanos puedan ejercer su derecho político a ser elegidos, pero a pesar de eso, sí considero válido que se limite legislativamente, cosa que todavía tiene pendiente hacer el Congreso, eh, la posibilidad de postular para personas que han sido sentenciadas por delitos muy graves, como rebelión, homicidio, secuestro agravado, que son los que se les probó eh, que cometió Antauro Mala por la toma de la comisaría. Eh, en el 2005 en lo que se hizo conocido luego como el andahuaylazo como les digo yo creo que Antauro Mala debería estar impedido de ser candidato por las condenas que ya tiene en su haber, pero ojo que no basta con excluirlo de la competencia porque igual él está haciendo preselitismo fuertemente en muchas zonas del país entonces se necesita que alguien haga política argumentando en contra de las ideas antidemocráticas y radicales que representa alguien como eh, Antauro Mala algunas noticias sobre el gobierno, una encuesta de Datum publicada ayer en El Comercio muestra que la aprobación de Dina Boluarte ha caído a eh, un dígito, ahora está en 9%, mientras que su desaprobación está en 85%. Donde más se aprueba Boluarte es en los niveles socioeconómicos A y B, con 15% de aprobación, mientras que en todos los demás no se supera el 9%. Y estos otros niveles socioeconómicos, como sabemos, son mucho más numerosos en, en cantidad de personas. Eh, el primer ministro Alberto Tarola eh, es desaprobado por un 74% de la población, el ministro de Economía Alex Contreras por un 60% y eh, la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides la desaprueba un 73%. Un, de hecho, un 63% cree que eh, las denuncias contra Patricia Benavides son ciertas. Hay un tema adicional que mencionar eh, eh, sobre el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte. Un eh, nuevo reportaje de Panorama ha mostrado el caso de un amigo suyo, de ocho años, eh, de nombre Juan Alcántara Medrano, que fue nombrado secretario general del Ministerio de Salud en octubre pasado, pese a tener antecedentes por eh, un informe de la Contraloría que le encontró responsabilidad penal en un caso de contratación irregular cuando estuvo antes como funcionario en la Municipalidad de Breña. También trabajó este personaje con Dina Boluarte en el MIDIS, luego fue eh, subsecretario general de Palacio por cuatro meses y después ha sido eh, director general del Programa Nacional de Centros Juveniles del Ministerio de Justicia. Es otra de las eh, amistades de Nicanor Boluarte que vienen del tiempo en el que este fue viceministro de Trabajo en el gobierno de Ollantumala y que eh, con Dina Boluarte ya en el poder... Eh, eh, han tenido pues una suerte excepcional consiguiendo puestos de trabajo en el Estado y por supuesto la sospecha ahí es que todo esto tenga que ver con su amistad con Nicanor Boluarte y con la posibilidad de que este último esté pues eh, eh, teniendo una capacidad eh, de incidir digamos, en las decisiones sobre a quién contratar en el Estado por su familiaridad con la presidenta. Un último tema, no fue Dina Boluarte, quien eh, asistió a la toma de mando de Javier Milei en Argentina, pero sí fue en representación del gobierno el canciller Javier González Olaechea. El titular de Relaciones Exteriores también se juntó, eh, estando allá, con el rey de España, Felipe VI, con la que será la canciller de Milei, Diana Mondino, con el canciller brasileño, Maurio, eh, Mauro Vieira, y con el embajador israelí, eh, Eli Cohen. Milley resaltó en su discurso inaugural que recibe el gobierno eh, eh, en el que, abro comillas, «no hay plata», y que va a tener que eh, implementar ajustes estructurales para salir de la situación caótica en la que está actualmente la economía argentina. Otra cosa que ha hecho es cambiar una norma que eh, había sobre nepotismo para poder nombrar a su hermana, Karina, como secretaria general de la presidencia. También ha tomado juramento sus ministros sin presencia de la prensa, de manera que no ha sido transmitida la ceremonia eh, eh, por televisión, como ocurre siempre. Un representante del gobierno le dijo a, eh, al diario Clarín que, abro comillas, el presidente dijo que la situación de la Argentina es crítica y no hay nada que festejar. La jura es un evento privado para que los ministros se puedan poner a trabajar, cierro comillas. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.